0: Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. Pô, finalmente, né? Eu sempre prometo que a gente vai voltar a gravar Alerta Vermelho e ele aparece de 3 em 3 meses, mas vamos gravar um Alerta Vermelho de novo para vocês aí, agora falando sobre um filme que tá completando 20 anos em 2017, que a gente adora comemorar aniversário de filme e aproveitando também a oportunidade porque tá estreando um novo filme do diretor desse que a gente vai comentar agora é, tem algumas similaridades né lida com o mesmo gênero e tudo mais eu tô falando de o quinto elemento o filme do Luc Besson lá de 1997 Pois é, 20 anos, e eu não acredito que esse filme tá fazendo 20 anos, porque eu lembro da estreia, eu lembro dos especiais passando na TV, quando ele estreou, isso daqui não vai ser bom, cara, eu vou terminar esse podcast me sentindo mais velho do que eu já sou, mas beleza. Pra falar de quinto elemento com a gente, com você, está aqui o Wilker Medeiros.
1: É isso aí, é, querido Luke, apesar de tudo, nós ainda acreditamos em você, hein, cara?
0: É, eu não sei se eu acredito mais, eu prefiro ficar com aquela coisa de que olha, antigamente era legal, vamos curtir só os antigos de lá, a gente já tem Inclusive, um podcast aqui sobre profissional, que é uma obra-prima. Ouçam, né? Depois de ouvir esse do Quinto Elemento. Também para falar de O Quinto Elemento, tá aqui o Felipe Pereira.
2: É, bum big badabum, né? <risos> Mas, para ser bem sincero, você... Caralho, cara, que, que coisa triste... Se falar que esse filme tem semelhanças com o filme mais recente do Luke Besson é um assinte pro, pro Quinto Elemento, né? A não ser que você esteja oh. falando de outro filme que não Valéria, porque, meu senhor... Tem, ah, tem... Felipe já viu, então, aí, hein? Felipe já viu Felipe Valéria
1: e, e já, você já percebeu, Pô, já tá né? Pois já é. Já tem
2: texto, inclusive, no, no Vortex, nota um de 5. Ah, uma maravilha. Olha, pois. vai estar tá aí o link no post, né, cara? Pois link é. Link
1: no post aí do, do texto do Felipe, aí, né?
0: É, o Felipe teve a oportunidade Sim. de assistir o Valéria antes da gente gravar esse podcast, né? A gente tá Gravando ele no dia da estreia eu não consegui assistir, o Wilker também não, por motivos que vocês sabem que a gente é bastante ocupado e nem sempre dá pra assistir o filme na data certa, né? Mas eu ainda vou assistir o Valério no final de semana, devo comentar aí nas redes sociais o que que eu achei do filme. E eu não sei, cara, eu provavelmente vou ter uma uma, uma impressão parecida com a do Felipe, porque ele era a minha última opção. Minha última esperança de que esse <risos> filme pudesse ser bom, cara. Porque não, eu sempre. Não, que filme... assim, eu,
2: eu posso falar, não, o filme não é um desastre como muita gente tava pintando, não. Mas é bem ruim.
0: É, então. Vou falar de o quinto elemento logo depois da, da vinhetinha e a gente volta já. Então vamos lá, né? Vamos falar de Quinto Elemento e vamos fazer aquele programa que a gente já fez, inclusive, lá com o, o profissional. Comentar um pouquinho da origem do Quinto Elemento, de onde que surgiu isso, como que o Luc Besson teve essa ideia. E depois a gente discute algumas coisas sobre o filme, se ele ainda funciona bem depois de 20 anos ou se era um filme para ficar só lá nos anos 90 mesmo. Luc Besson, cineasta que despontou na França no finalzinho dos anos 80 mas que realmente conseguiu fazer sucesso nos Estados Unidos, fazendo um filme em de ano, com o um Profissional em 94. Eu tinha feito sucesso no Nikita, já tinha feito sucesso até nem tanto, né? A gente até comentou aqui naquele filme sobre esportes, uh, The Big Blue, né? Que é um filme bastante artístico dele, em vários sentidos e tal. É uma cinebiografia, mas que na verdade é uma fábula. Mas o grande sucesso dele mesmo foi o, o, o Profissional, filme... Fez muita bilheteria nos Estados Unidos e e foi bem de bilheteria também no resto do mundo. E foi o filme que fez com que ele conseguisse tirar do do, do papel um projeto que ele tinha desde os 16 anos de idade. Ele começou a escrever o roteiro do Quinto Elemento com 16 anos e foi escrevendo ao longo do tempo. A primeira versão do roteiro tinha 400 páginas, quer dizer, o cara não tinha noção nenhuma de de onde (risos) parar essa história. Em 91, ele se reuniu com o pessoal da Gaumont, né, que era a produtora francesa que vivia produzindo os filmes dele. os caras compraram a ideia de fazer esse filme que ainda não se chamava O Quinto Elemento ele tinha um nome bastante (risos) estranho e se ele tivesse levado pra frente esse nome eu acho que o filme não teria feito sucesso porque é um nome que não vende muito que é Zaltman (risos) Bledos imagina, ninguém ia comprar esse filme né? que era o nome do personagem principal que depois ele muda o nome pra Corbin Dallas e aí pra começar os trabalhos nesse filme ele convidou dois quadrinistas franceses importantíssimos não só para o universo das histórias em quadrinhos francesas, europeias, no geral, mas também para o próprio Besson, porque ele cresceu lendo quadrinhos desenhados, escritos e desenhados pelo Jean Giraud, né, que antes era conhecido como Mobius, mas depois passou a utilizar o nome dele, que era Jean Giraud, e do Jean-Claude Messier, um dos criadores do quadrinho, né, que deu origem ao filme Valério. Os dois, o Mobius e o Mesier, tinham estudado junto na faculdade, eram amigíssimos, assim, tipo, quase irmãos. Só que depois que terminaram a faculdade, cada um seguiu por um lado, o Mesier foi para os Estados Unidos... <risos> comprou uma fazenda nos Estados Unidos porque ele queria ser cowboy e o Mobius ficou na França e criou, coincidentemente, um cowboy chamado Blueberry, né? E aí os dois foram desenvolvendo ali a arte deles, o o Messier era desenhista, o o Giraud já era um cara que também escrevia e não só desenhava, mas que o traço dele era muito muito particular, né? Tanto que fez amizade com o o Jodorowsky e os dois juntos criaram uma obra gigantesca de ficção científica que é maravilhosa, tem o Incal tem os Metabarões e tudo mais Cada um estava seguindo o seu caminho de, é, Lançando quadrinhos muito interessantes o Luc Besson, quando criança, lendo aquilo, consumindo tudo aquilo, imagina. Se o cara já tem uma uma propensão para ser criativo, estava consumindo algo que com certeza influenciou o trabalho dele como cineasta. Daí iria influenciar o trabalho dele como cineasta. Nesse meio tempo, ele diz ele que estava meio entediado, começou a escrever esse roteiro maluco aí que desembocou no Quinto Elemento. Então, voltando lá para 91, chamou esses dois caras, criou um departamento de desenho de produção, de arte, e começou a incentivar esse pessoal, porque não era só o Giro e o Mezié, tinha mais uma galerinha junto ali, mas não tão famosa. Esses dois estavam meio que pra comandar tudo isso. E eles começaram a trabalhar em toda a produção do, do que seria o filme Zaltman Blarrows. Só que chegou um ponto lá em 93, e o pessoal do Gaumont falou, ó, oh, vai rolar isso não, esse filme tá ficando muito caro. Até agora você não, não fez nada que a gente pudesse confiar a você essa quantidade imensa de dinheiro que esse filme vai demandar, então desencana, cara, não, não vai rolar. Ele ligou pro pessoal falou, ó oh, gente, corta tudo aí, acabou, não vai mais rolar o filme, eu já tô com um projeto novo aí lá nos Estados Unidos, que é o profissional, e aí vamos ver o que acontece, se eu conseguir convencer o pessoal lá, a gente tenta trazer esse projeto à tona de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele fez o Profissional, o filme fez sucesso, sucesso não só de público, mas de crítica, e ele conseguiu convencer a Columbia Pictures, que tinha financiado parte do Profissional, a financiar e distribuir, né, produzir o o Quinto Elemento. Ele já tinha todo o material pronto, né, já tinha todo o desenho de produção pronto, e aí começou a, a desenvolver o filme A partir desse momento, nem o Giraud, nem o Mezié se envolveram mais. O trabalho deles já estava pronto. E aí foi toda uma galera que ele foi arrumando ao longo da da produção para dar continuidade. Ele queria gravar o filme na França. Não teve como, por conta do do tamanho que era o filme. Ele não conseguiria gravar isso na França. Acabou indo para a Inglaterra, foi usar lá os estúdios do 007. né? Acabou se tornando o filme mais caro da França durante muito tempo. E aí a história a gente eu, já se conhece. Você né? falar
2: que, eu, que, que ele não pôde gravar na França porque o Jean Renault não tava lá. O Jean Renault. Não, não, é, que... é. Ou não, aliás.
0: Que... Ele, ele não podia gravar na França porque o Jean Renault tava lá e ia criar ciúme, porque ele tinha contratado o Bruce Willis, né? Então...
2: <risos> 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 que ótimo. Né? <risos> então,
0: vamos chamar o cara do Die Hard, né? Vamos chamar. Então, ele tinha duas opções, né? Pra fazer o personagem principal, que, ainda bem, ele mudou o nome pra Corbin Dallas, né? Porque Zaltman Blarrows era foda, cara. Não ia. <risos> Olá, esse personagem com esse nome fez aquela deu aquela polida no roteiro, né? De, tirou, cara, eu fico imaginando essas 400 páginas o que, que tinha nisso, né? Porque o filme já é uma loucura <risos> tremenda.
1: Imagina quanta coisa ficou ele ia de virar um, um duna da vida, né,
0: cara? Porra, com certeza ele podia, né? Depois ter lançado isso, e, sei lá, livro, sei lá. Eu acho que ia vender bem. E aí ele tinha duas opções, né? Pra ser o personagem do Bruce Willis, que que, aliás, o personagem que acabou ficando com o Bruce Willis, que era o Bruce Willis e o Mel Gibson. Ele já tinha entrado em contato com o Bruce Willis lá em 93, antes de de cancelar tudo. O Bruce Willis tinha mostrado interesse, o Mel Gibson ficou meio frio com o negócio, foi melhor não. Aí morreu o assunto, né? Ele disse que um dia que ele tava lá na, na, na sala da Columbia lá e alguém tava falando com o Bruce Willis no telefone. Ele falou, passa o telefone aqui pra mim. Passou o telefone pra ele. Ô, Bruce, aqui é o Luke Besson, lembra que a gente conversou sobre um filme e tal? Cara, eu consegui fazer o filme funcionar, vai, vai acontecer, eu ainda quero você no papel e tal. E o Bruce Willis falou, ah, me manda o roteiro, se eu curtir, eu entro no projeto. Não sei nem dizer, né? Curtiu, entrou no projeto e virou um dos personagens mais legais do Bruce Willis nos anos 90. Curiosamente, o Bruce Willis vinha de dois filmes que não tinham feito muito sucesso, nem de público, nem de crítica, que era o Hudson Hawk e o Billy Bathgate, uhum. né, que não foram muito bem, apesar de eu gostar muito do Hudson Hawk. E aí, cara, o filme saiu, fez um sucesso moderado nos Estados Unidos, conseguiu render uma uma bilheteria bacana, apesar de não ter sido nenhum destaque, né? Tipo, não foi um dos melhores, um maiores filmes de 97, nem nada. Mas na França, ele foi a maior bilheteria da França até 2011, quando estreou aquele Intocáveis, né? Que já ganhou 30 remakes. Tem um remake é argentino, verdade. tem um remake americano, sei lá, daqui a pouco a gente ganha um remake brasileiro também. Que desbancou. Vai o... aí,
1: né? Que é com Tony Ramos, parece uma coisa assim. É sério isso? É? Meu <risos> É um, é, é um tipo um inspirado, tá ligado? mais ou menos assim. Não é exatamente uma adaptação, mas é algo muito parecido, tá ligado? É, tá. ótimo.
0: <risos> que beleza. Bom, de qualquer forma, o Intocáveis desbancou o Quinto Elemento, mas ainda é uma das maiores deleterias francesas, porque apesar de ter tido todo esse aparato norte-americano e britânico por trás, o Quinto Elemento ele é um filme francês.
2: O Valéria também é? Ou...
0: O Valéria também é. O Valéria também é um filme francês.
2: É, sim, é um filme francês.
0: La Cinque assim.
1: Elemente. É, tá bom. É.
0: O elemento é um dos filmes que ainda tem uma das, algumas das imagens mais emblemáticas dos anos 90 no cinema, assim, depois a gente vai comentar sobre isso, mas tem vários fakes do quinto elemento, que você bate o olho assim, você fala, caralho, Você fala em
1: que sentido assim? Em de sentido ser altamente de reconhecido. cinema, menos, assim, marcante como cinema marcante, dos anos 90, ou como, assim, um, um símbolo dos anos 90 em termos de característica mesmo, cultural? As duas
0: coisas. É, eu considero a cena da Diva Laguna lá uma das melhores sequências que o cinema dos anos 90 proporcionou, pelo cinema dos anos 90, né? Aqueles vários problemas, principalmente com blockbusters, né? Tem muito filme independente, muito bom, mas os blockbusters eram meio complicados. Mas eu eu considero a cena da Laguna uma puta cena, cara. Ela é visualmente incrível e a montagem dela, porque ela envolve uma montagem paralela com uma cena de ação, é muito boa, cara. O ritmo daquela cena é impressionante e marcou muito, cara. Até hoje, assim, você bate o olho naquilo e você. tem o quinto elemento, né? Táxi voando lá naquela Nova York toda montada em, em miniatura, que. <risos> inclusive miniatura é um jeito educado de chamar né porque quando a gente fala miniatura a gente imagina uma maquete pequena né e as maquetes do do, do quinto elemento eram gigantescas assim tipo os caras ficavam no meio do prédio dos prédios ali que recriava o Nova York, né, e a altura do prédio era, tipo, duas vezes maior do que o cara que tava lá no meio, era muito grande, era era uma escala muito grande, pra poder dar esse lance de de realismo, de você ter detalhes dos prédios ali, que até hoje, pra mim, funciona a perfeição, praticamente, assim, são alguns efeitos, aliás, os efeitos digitais é que entregam a idade do
1: troço, assim, porque os efeitos práticos são muito bons, cara. Eles são estranhos se colocados de lado a esses filmes americanos, né? Mas tratando de filme europeu e daquela estética que o pessoal lá utilizava, é bem isso mesmo, velho. E Maquete é algo que não envelhece, né, velho? Não, tá. Tá aquelas aquelas, aquelas tomadas lá do Blade Runner, né? A câmera vai subindo e tal assim. Ou então do Star Wars mesmo, no espaço, aqueles nas naves, né? Se aproximam lá, continua perfeito, né? E que são duas obras que você consegue perceber nitidamente a influência no quinto elemento, né? A nave da da consideração humana lá é um Star Destroyer, <risos> né, cara? Não, é, igual. é até... Antes da gente entrar nesse, no filme mesmo e tal, é uma coisa que eu reparei agora vendo. É, além dessas referências mais óbvias, assim, visuais, né? né? Desses estilos, né? Do, do, aquela, pô, aquela cena dos carros mesmo, assim, voando, é muito Blade Runner, né? Total, então, total. Agora, eu achei... a. A ideia do filme, assim, a forma como o filme anda e até alguns certos exageros e, em alguns personagens, em alguns cenários e tal, que me lembraram o Verhoeven, cara. Alguns filmes do Verhoeven, eu não sei se foi... É... É, assim... Eu, eu pegando, né? Esses filmes mais, mais malucos, assim, do Verhoeven, tipo o, o de Marte lá, uhum. ou aquele do insetão gigante, o... Tropas Estelares tropas Estelares,
2: bastante, cara. Lembra bastante mesmo. Lembra. Me lembra, sabe, cara? Me
1: mas vocês sabem de onde assim. vem isso, né? É que o Verhoeven, é justamente do, do, é. do, do Bill, né? My Bill, my Bill, né? <risos>
0: não, não, eu não digo nem, nem de Duna, viu, Felipe? Duna também vem do mesmo lugar que vem a influência de tudo isso que a gente comentou aqui. Heavy Metal. Ah, sim, pra caramba, cara Entendeu? A revista Verdade. Heavy Metal criadores da revista Heavy Metal foi o próprio Jean Giraud, né, o próprio Mobius Que, cara, influenciou uma geração inteira De diretores de arte E esses caras colocaram isso nos filmes um dos diretores de arte que foi altamente influenciado por isso é o nosso querido Ridley Scott. A gente falou de Heavy Metal quando foi pra falar de Alien e a gente falou de Heavy Metal quando a gente falou do Blade Runner. Porque, cara, uhum. o cara era eu... muito inspirado pelo mundo. Pelo
1: e ele fala isso, isso né? E Alien, eu acho o Ridley Scott, assim, até mais aceitável em relação a isso. Agora, do Blade Runner, eu acho ele um pouquinho mais polido, tá ligado? Porque as formas que... Esse, o quinto elemento utiliza e o Verhoeven utiliza em outros filmes dele uhum. são bem claras assim, sabe cara, marcantes mesmo, assim é, em questões de esculturas mesmo de prédios e e passam ideias bem mesmo.
0: opostas, né o, o, o Verhoeven ele gosta de, muito de trabalhar com a ideia da distopia que é assim, aquele universo que cara, foi tudo pra merda, a gente tá vivendo no limite da, da, da nossa humanidade mesmo, assim ao ponto de, por exemplo, no filme do Tropas Estelares, é, existe Existe uma, uma liderança na, na, na humanidade que é quase fascista. É, no Robocop, putz não precisa nem falar, né? É totalmente dominado pela violência e tal. Já o quinto elemento, por mais que ele lembre o Blade Runner, por mais que ele lembre o Rover a Nova York do Quinto Elemento é uma Nova York em que as pessoas vivem... Pô, tudo bem que, obviamente, existe ali uma área que vai ser povoada pela classe mais baixa. Mas se você pegar onde mora o, o Corbin Dallas, aqueles apartamentozinhos ali e tal, onde ele estaciona o táxi dele, cara, é um alojamento tá super povoado, mas as pessoas estão vivendo até aqui razoavelmente bem, sabe? É, é, não mudou muito não, não. em termos de... Principalmente por ser Nova York, é, da forma como as pessoas vivem ali entendeu? Não tem aquela chuva ácida do Blade Runner, ele mostra tudo de uma forma muito clara Ah, não
2: sei se não tem a chuva ácida não, de repente eles moram em cima da chuva Pode ser, pode ser. Porque é alto pra caramba, cara. Porque é. lá embaixo, com os policiais, é meio, meio quebrada, tá ligado? É, quando, ele um... passa, quando ele passa, é, quando os policiais passam no meio do, 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 do trem do, do McDonald's. Cara, aquilo é sensacional. Eu fiquei durante anos da, da minha <risos> vida. Eu vi, eu vi a primeira vez que o Elemento era garoto. E, tipo, tinha nada na cabeça de heavy, Metal Duna do Jodorowsky, que essas porra, essas influências eu não passavam pela cabeça. O que ficava na minha ah, cabeça, é, tá? caraca. É. Eu queria muito entrar num, num caminhão cheio de, de, de hambúrguer do, do, do McDonald's e tava tudo pronto. O trem já levava o negócio pronto pro, pro, pro pessoal. Falei, aí, no futuro vai ser assim, vai tá estar tudo pronto nos, nos caminhões e nos, nos, nos vagões dos trens.
0: Pois é, é, ali você percebe realmente que tem uma área meio mais pobre de Nova York. É óbvio que existe. Mas ele mas não é o foco do filme mostrar isso, sabe? ele mostra ali uma sociedade que tá vivendo ok, tá num mundo mega populoso, mas que tá ok tá vivendo bem, tem uma outra cena também que mostra que a gente tem certos problemas de é, armazenamento de lixo, por exemplo, quando eles estão no, no aeroporto lá, que eles vão pegar o avião para poder partir para o espaço, né cara, tem uma montanha de lixo que faz uma parede, onde eles Embarcam ali é, Acho, acho muito, aquilo muito bizarro Mas não é um comentário Que o, que o Besson está fazendo no filme Tanto que ele mesmo fala Que não é um filme de Grandes temas Era uma história que ele escreveu com 16 anos, ele não tinha... E isso é interessante, porque, cara, a mente do Besson é meio de criança mesmo, sabe? Vários filmes dele mexem muito com isso, assim, são ideias que você percebe que ele amadureceu, essas ideias pra virar filme, mas que são ideias bastante infantis, né? Tipo, uma agente secreta que é treinada por uma uma agência totalmente alheia e que tem todo um lance de treinamento, você fala, cara, onde que esses caras estão? Né? No subsolo de algum lugar? Parece que é algo totalmente autossuficiente ali no, no Nikita. É, o Profissional, apesar de ser um filme bastante profundo em discutir temas como violência amor em meio à violência né e a, e a perda da inocência ele tem exatamente essa inocência embutida na, na no personagem do, 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 do Jean Renaud, no personagem da, da, da Natalie Portman a mente do, do Luke besson ela é um pouco infantil mesmo. Eu não Sei lá, cara, eu acho que ele não fica buscando Grandes temas nos filmes, até por isso O Quinto Elemento, ele acaba sendo alvo De muitas críticas, assim, em termos de como ele Posiciona o personagem do Bruce Willis Em relação a todos os outros Inclusive a personagem da Mila Jovovich Que deveria ser a heroína do filme Mas ela mal tem cenas de ação e ela tá sempre confusa e sempre precisa depender dele pra fazer as coisas, e ele que convence ela a salvar a Terra no, no, no último minuto, quer dizer, ele é o supra-sumo, ele é mega masculinizado, enquanto os outros personagens ao redor dele, os homens inclusive, não são, né, você tem o personagem do Ian Holm, que é um padre que é um pouco afetado. É, todos
1: os, os demais personagens são bem afetados, assim. São um bastante. estereotipado. Exatamente. O, o personagem do, do Chris, Chris Tucker, né? É, do Chris que Tucker. Que
2: isso, cara? O Chris Tucker é... É uma mistura do Lineker com, com o Rouch aí, o Alex. Ele apresenta ele, ele um podcast ao vivo, cara. O Lineker com o Alex. Será é que a garota é bonita pra caraca, mano? O Chris Tucker. É, na
0: verdade, a inspiração do Chris Tucker é ali é o Prince a todo momento, né? Ele, ele é. faz a voz do Prince. Não, ele... não é o
2: Lineker. Como é que você sabe que não é o Lineker? <risos>
0: E essa visão dele Eu não vejo maldade no, no Luke Besson Quando ele faz isso, entendeu? É uma visão ultrapassada, é uma visão arcaica Mas é uma visão mas...
1: do que ele tinha,
0: do que ele lia Na época, cara, porque o próprio é, Valério é não isso Eu não sei,
1: cara, eu não sei também porque tem, tem coisa, tem o Bruce Willis, né O Bruce Willis, né, cara, não é qualquer um, né sim Eu é acho, que não é, acho que o roteiro dele Talvez não seja construído dessa forma Mas esteja ali o Bruce Willis se sobressaindo uhum. Isso aí também e, e, e filme de estúdio, assim, tem muito Disso, né, Alex, também é da... Ah, mas é eu acho contrato,
0: que isso, de... isso é da bagagem do Besson, cara, porque é o que eu tava falando, o Valerian o... é isso, cara, o, tipo, o Valerian é um, é um personagem que ele é um, um policial é, do tempo, que ele tá no, é uma, uma organização que policia a viagem no tempo e ele conhece lá a Lorelin. Se apaixona por uhum. ela e tem, tem as aventuras e tal. Mas, tipo, o herói, a figura do herói, masculino e tal, é o Valério, entendeu? Tipo,
1: essa é a. Mas, para o do, profissional mesmo. Uhum. Profissional, eu acho que ele tem uma delicadeza muito grande é, o eu... personagem do, do, do Jean Renaud, né? Tem. E tem. também em Lucy, né? Trazer uma personagem feminina. Ah, mas aí forte você tá também. falando de um filme que foi feito muito tempo depois
0: e que, numa época que a gente já tenta quebrar. Ah, você não tá colocando quebrar essa, essa, tal... essa, é. ideia,
1: essa ideia de dessa mente, assim, mexer com criança criança, com com infantilidade até hoje, senão você não acha que ele carrega isso? Eu acho que até
0: hoje funciona assim mas hoje você tem, por exemplo por que que ele fez Lucy? Cara, o cinema hoje ele tá explodindo de personagens femininas é, não, não foi à toa, e ele disse que já tinha escrito esse roteiro há muito tempo também, e que agora que ele viu a possibilidade de colocar isso lá, é, quer dizer, é, foi, foi um pouco é. uma estratégia, sabe? Tipo, ó, tá todo eu mundo falo isso
1: do Bruce Willis, porque o Bruce Willis me parece realmente o, o Bruce Willis de vários outros papéis. Mas olha só, assim, quais né? eram as duas McKinney opções... mesmo ali né?
0: Então, mas quais eram as opções do cara pra fazer esse personagem? Bruce Willis e Mel Gibson, cara. Tipo, as duas, dois representantes máximos do, do, do herói americano típico, sabe? Tipo, ele escreveu esse personagem pra ser isso, mas eu não vejo maldade nisso, entendeu? Não é como se ele fosse um vilão. Ah, vou fazer aqui um personagem masculino para diminuir as mulheres. Não é isso que ele queria, entendeu? Era o que ele tinha em mente. <risos>
2: se ele botasse o Mel Gibson, era um personagem pra diminuir os judeus, né, cara? Pois
0: é. Mas não é com isso em mente, sabe? Por isso que eu vejo essa inocência. Não tô tentando é, reduzir é isso, mas é... Eu vejo o quinto elemento como um filme feito pelos olhos de um, de, um, de um cara que tinha uma história quando ele era criança e o máximo que ele fez pra essa história
1: funcionar foi reduzir as 400 páginas. Continua sendo eu... uma história de uma criança, sabe? Eu queria até te perguntar, Alex, revendo novamente esse filme, eu, eu, eu senti uma pegada diferente e até bem leve em relação a isso e... É... Tendo em vista esses personagens muito caricatos, né, estereotipados e, e até o próprio protagonista mesmo, né, sendo essa figura de, de filme de ação mesmo e tal. Tu acha que esse filme, como, se, como ficção científica mesmo, ele se leva a sério mesmo, ele é um filme leve Não, mesmo, assim, total, que encara a ficção científica
0: como pop mesmo e tal? É isso, exatamente isso. É o que eu falei lá no começo. Perguntaram pra ele, né? Ah, você pensa sobre o futuro? Você quis dizer... Cara, não, não tem tema complexo no no, no Quinto Elemento. É só diversão, sabe? É é... diversão mesmo, É um né? filme divertido. Queria fazer há muito tempo. É, até pra poder colocar na tela coisas que tava na cabeça dele, sabe? E, mas não tem grandes temas, não. Se bem que eu acho, particularmente, que o final do filme, ele tem um tema bastante interessante de... É, como que a gente chama aqueles filmes, né? De cautionary tale, né? Gente, cuidado com o que a gente tá fazendo com o mundo, sabe? A menina aqui tá vai se, quase se sacrificar para salvar o mundo, só que ela se pergunta por que que eu vou salvar esse povo que tá se matando, né? Tudo que o ser humano cria é para guerra, é para matar, é arma. Tanto que o vilão do filme é um, um fabricante de armas, né? É, até isso ele é bem óbvio, ele é bem bem inocente nesse sentido. Mas eu acho que no final ele ele cai para esse lado de tentar passar uma mensagem positiva. Olha só, esse filme aqui tá mostrando um futuro lá no século 23 o século 24, 2200, 2300 e alguma coisa, ela vai salvar o mundo lá, então vamos fazer nossa parte aqui, vamos tentar é, pensar de forma diferente. O filme dos anos 90, existia muitos conflitos na Europa nos anos 90, então, obviamente, isso daí acaba influenciando o cara. Mas é um filme leve, cara, é um filme descompromissado para você assistir no cinema na época e sair, porra, me divertir assistindo isso aqui. Tem um personagem legal pra caramba que é o Bruce Willis fazendo o Bruce Willis, tem a, a, a Mila Jovovich que no papel da Lilu, ela chama atenção mesmo, não tem como negar isso. Ela era lindíssima. Aliás, Mila Eurowicz continua lindíssima. Vi ela ah, no é linda demais, cara. Na, tá na, 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 na CCXP. Existe o atrativo né, da, da, da figura feminina ali, numa, numa, numa atriz que estava surgindo né, naquele momento. É, em que, inclusive, depois acaba casando com o Besson, mas durou só dois anos o casamento dos dois. O que é uma história bem bizarra, inclusive, né? A, o Besson <risos> era casado com a atriz que faz a, a diva. É. E aí, no meio ah, do que, filmagens Inclusive, a,
1: a, personagem, a personagem diva, né? Que esse, esse nome que ela carrega aí e tal. É uma brincadeira com a personagem da Milodiovovic lá na lá Lagoa Azul, né, cara? Esse Plava Laguna é, significa justamente Lagoa Azul, <risos> tá ligado? Em, em Sérvio, né? Olha aí. Então. É. Houve um triângulo amoroso aí, né? Tri... É, eu sei que ele
0: separou da, da mulher no meio das filmagens e começou o um relacionamento com a, a Milo Yelvovich, cara. Não, eu, também as histórias sórdidas do Luke Besson com a Milo Yelvovich não interessam. O Ian Holm me parece, ter se divertido muito com o papel na, na, do, do, do padre ali, que sabe do segredo, dos segredos dos Mondosholans e tudo mais. O Gary Oldman, o cara tinha acabado de fazer o profissional, gritando berrado, aí ele vai
1: fazer outro filme do Luke Besson. Eu sou berrado também, né? Cara. (risos) Adoro. Se divertindo pra caramba, né? O o Gary Oldman, ele faz muitos papéis desse tipo, né, cara? Assim, exagerados mesmo e tal. E quando. É, hoje ele já tá um pouco mais mais, mais, né? mais
0: comedido, né, hoje ele tá fazendo uns uns personagens mais mais humanizados, mas ele, nos anos 90, ele tava, cara, (risos) estourando de personagens malucos, tanto que um ano depois ele foi
1: fazer o Perdido no no Espaço, lá que ele fez o Dr. Smith, né. É, porque é fogo, cara, porque sempre que a gente lembra do Quinto Elemento, vem realmente na cabeça a Mila, né. É uma imagem muito forte, assim, é, mesmo e... o Bruce Lee tendo mais tempo de tela, ela é muito grande em tela, em, em tela sabe, cara, é, quando ela aparece assim, ela rouba muita cena, né.
0: Sim, ela tem, uma, presen- tem uma presença absurda de, de tela, né, que faz com que ela, porra, ela carregou Resident Evil nas costas por uma década, cara. Porque esse filme só existe por causa dela. <risos> Desculpa os fãs da, da franquia aí. né? Como o filme é. não tem nada a ver com os videogames e continuaram sendo feitos aí, é ela que, que continuou né? fazendo com que o filme não e, é uma... e
1: você vê que, assim, a gente sabe que nos Resident Evil ela sempre foi também meio que uma produtora, né? Ela Sim, é uma hum. pessoa muito dedicada ao, ao trabalho que ela tá fazendo, né? Até Joana Dark em entrevistas ela disse que se envolveu pra caramba e ficou meses e tal, desenvolvendo a personagem também. É, então, a a e... queda
0: do Luke Besson começou ali, né? Começou no, no filme do Joana Dark,
1: né? Uhum. E a Lilo, ela se dedicou muito pô, porque ela aprendeu o idioma lá a falar, né? O, o é. próprio Luke Bisson maluco, quando era adolescente, criou esse idioma <risos> lá e tal e deu a ela um dicionário lá de 800 palavras palavras ...para memorizar e, e falar, né, cara? Aquelas maluquices lá que a gente pensa que é tudo inventado, mas não, é, é uma língua criada, entre aspas, aí, por ele e tal. Então, é, é uma atriz, assim, é, que a gente não viu ela em papéis grandiosos, dramáticos... Mas eu acho que ela sempre tem uma imponência muito forte, né? na tela, assim. É É porque ela se
0: dedica muito fisicamente aos papéis, né? Ela
2: gosta, cara. Ela gosta. Ela também não tem dublê. Ela é meio o Tio Cruz do... do, do... (risos) Tio Cruz do mundo feminino de ação, cara. Ela ela se dedica mesmo, mesmo, tipo... Ela não tem, tipo, o biotipo de de outras tantas heroínas de de ação, mas ela manda muito bem. Hoje em dia, talvez, acho que a a pessoa que, que meio que faz às vezes dela seria. Não que ela não faça, né? Evidentemente. Mas talvez seja a Zui Saldana. Ah, que verdade. Que também é, é uma que se dedica, mas, cara, claramente. A, a Só que
0: a Zui a... Saldana... Saldana é mais atriz, né? Eu acho.
2: Assim, que... Sim, sim, sim. Eu não acho ela grandes. Não, é. Grandes mas... coisas como atriz, não, de fato. A Mila Jojovic. Mas ela gosta muito disso, cara. Ela gosta muito de filme de ação, ela se diverte, se entrega mesmo. Entendeu? Então, tipo, pelo menos assim, a Finco você vai ver ela ela entregando no, no nos filmes que ela protagoniza como heroína de ação. Não,
1: ela não é uma, uma, uma camaleônica, né, versátil como a Charlize Theron, né, que a mulher faz filme de drama, ganha Oscar e faz filme de ação e arrebenta, né, também. É, é. É incrível, né. É,
0: peraí, mas, mas né? É, não sendo injusto com a Mila, eu citei o podcast que a gente falou de filmes de esporte, mas aquele filme do Spike Lee ela tá bem pra caramba, cara, que ela faz uma produção verdade. É um personagem dramático.
2: Ela tá, é. tá muito boa mesmo. Cara.
0: É, é um personagem dramático e tal, e ela tá, 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 tá bem. É, eu acho que é aquela velha questão de Hollywood, de estigmatizar a atriz pra fazer sempre o mesmo tipo de personagem, não dá chance também dela fazer coisas mais é, importantes, né? Que, que, que rendam mais dela como atriz. Eu acho que talvez seja isso também. A gente tá...
2: Inclusive, o Jogar Decisiva é contemporânea do Quinto Elemento. É, porque, 98, se né? Não me, se não me engano, é um ano, é no máximo um ano depois do, do, do Quinto Elemento. Então ela já, ela já tava bem popularzinha.
0: É, e tava tentando fazer algo diferente, mas Hollywood é cruel, né, cara? Com atrizes, principalmente. Que, ah, é bonita, então vai fazer sempre os, o sex symbol, né? Sempre vai fazer o mesmo personagem, porque. Atrai o público masculino e tudo mais. E tem muito disso no Quinto Elemento, porque, cara, ela é introduzida nua no filme, né? Não, tem, com, não tem como negar esse, esse apelo aí.
1: Ó, oh, e Resident Evil também, né, mano? É, Resident, Resident, Resident de... Evil. a primeira cena de dela em Resident Evil é totalmente
2: nua, né? Você também desacordado aqui, <risos> nem no Quinto Elemento. levando
1: Here he is, the one and only of the Gemini Contest! Jim- This boy is fueled like fire. So start melting ladies cuz the boy is hotter than hot. He's hot. Right side, right deal, right head right on. Right on. Right
0: on. A gente começou falando, né, que é um filme que tá fazendo 20 anos e tal. E eu sempre que posso revejo O Quinto Elemento. E cara, sinceramente, por muito que ele f- teve de efeito prático e que o Luke Besson recentemente falou que foi um inferno fazer o filme por causa disso, que era muito difícil e tal. Ele não deixa transparecer que tenha sido um inferno, né porque, cara, os animatrônicos, o como eu falei, as maquetes, e mesmo alguns efeitos digitais, funcionam muito bem ainda hoje, sabe?
1: É, ainda convencem. Cara, eu acho, eu acho que convence pra gente, assim, que é cinéfilo, viu, Alex? assim ah, Eu, não eu, eu sei, enxergando cara, assim... Porque, porque tem coisas da a época... Gente tem... Se você pegar, por
0: exemplo, a Gotham City digital do Batman Forever, que é um filme que até deve ter tido uma, uma, um orçamento melhor que o Quinto Elemento, cara, aquela Gotham City é horrorosa. Não tô falando da Gotham City sim, sim. cheia de estátua pelada, não. Tô falando da Gotham City do Batman Forever, que é toda digital. <risos>
2: Aqueles homens nus eram ótimos. <risos> são retocáveis. Né? Ai.
0: Eu, acho, eu acho que ela gosta de foda, cara, filha de homem pelado do, do, da, pela cidade toda.
1: <risos> Aquela cidade do herói Muito Louco, né? Aquela cidade do herói Muito Louco é... Que é contemporâneo. Parecido, né? é, exato, é contemporâneo
0: e, cara, eu acho pior que o do Quinto Elemento. Eu acho que o Heróis Muito Loucos é 99, né?
1: Mas, não, mas é que tá assim, eu acho que a gente acha charmoso isso, sabe? Eu acho que a gente... Eu, eu realmente eu gosto muito de, de ver isso aí. Mas eu acho que essa a garotada, velho, a, o pessoal mais jovem vendo isso aí estranha muito, né? Porque animatrônico mesmo, é, os bonecos lá de máscara, né, os alienígenas uhum, e tal, é. tem esse estranhamento. Eu acho que é mais assim como, como cinema mesmo, sabe, cara? Não sei. É, mas eu, eu, eu valorizo bastante assim, essa,
0: essa busca do, do, do Besson de ter conseguido fazer aqueles alienígenas, sabe? Os Mondocholans, por exemplo, cara, eu acho muito foda os Mondochans. É, é um visual totalmente. Cara, de onde que o cara tirou isso? Parece aqueles personagens do desenho do Pica-Pau. Lembra que eram uns bichinhos verdes? <risos> eu não lembro o nome desses personagens, mas sempre me lembrou esse personagens do Pica-Pau. E. Só que todo mecanizado. E. Cara, é feio, sabe? Tipo, não, não é um, um alienígena que, por serem os, os heróis, né? E quando a gente vai falar de maniqueísmo no cinema, você reconhece o herói logo pelo visual. E no caso do, do, do quinto elemento, não. Aquelas fig- são figuras meio esquisitas, né? Eles são todos desajeitados, o jeito de andar. Eles são até meio ameaçadoras, tanto que no começo quando eles aparecem, a primeira reação dos humanos que, que, que veem eles é de, meu, estão sendo invadidos por alienígenas. É, porque eles realmente passam essa ideia, eles não são como anjos celestiais, né, que muitos alienígenas acabam é, sendo descritos dessa forma. Até os próprios engenheiros do, do, do Prometheus, né, que parecem estátuas uhum. gregas. É, e eu acho aquele visual sensacional, cara, porque ele, é to- ele é, vai contra o maniqueísmo. Né? Ele é um visual que, a primeiro momento, te causa estranheza. E eu acho que a execução deles né, em tela é irretocável, cara. Sinceramente, assim. os outros, os Mandalore lá até um nome estranho, né, Mandalor, que é a raça do Boba Fett, mas esses já são pro lado maniqueísta. Não tem como você olhar para aquilo lá e falar, ah, esses vão ser os heróis do filme, são monstruosos, né? Mas eu também acho o desenho de produção bacana
2: desses personagens aí. Não, inclusive no, no Valerian tem algumas boas referências a, a isso. A algumas das raças alienígenas, eu não vi vou ficar pesquisando também o nome de todas e, e lembrar cada uma delas, porque, até porque tem algumas ali que, que é meio George Lucas. Raças uhum. é, inteiras que não tem nome, né? Mas algumas delas repetem no, no Valéria e, e grande parte das coisas legais do Valéria estão nisso, sabe? O, o, o começo do filme é bem divertido porque mostra a evolução do, 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 do homem enquanto explorador do, do espaço. Mo- mostra isso, tipo, e isso é bem, bem quinto elemento. dele convivendo ali em paz com o o problema é, é quando entram os, os alienígenas genéricos lá, parecidos com, com os navis de Avatar aí. Realmente okay. se perde muito, mas até aquele momento ali é, é bem legal, cara.
1: Eu tava vendo aqui agora o, o, os alienígenas do, do filme e tal. É, ele lembra, tem muita coisa que eu vejo assim em Doctor Who, tá ligado, Alex? Aqueles aquele tipo, robozões e tal, no, 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 do começo. Lembra um pouquinho os Daleks né? Esse, esses A bichões cor, né? aí, tipo... A cor, lembra os é, e a ideia, assim, né, um, um meio, sabe, tem, tem muita coisa assim que lembra, né, diferente do Star Trek, que era mais humanoides ali, né, e então, tal. É, é, claro que fazia. você tem que levar em conta o que que dava pra fazer na época do Star Trek, né,
0: que o Star Trek depois <risos> com os Borgs e tal, começou a evoluir um pouco é, mais no visual do... do a ideia do dos do Borgs jogo. é realmente... É, você falou um negócio, né, e é por isso que eu falei, e aí o Felipe tá aí me enchendo o saco, falando do negócio dos críticos americanos <risos> com os críticos europeus,
2: é porque Cara,
0: a ficção científica europeia ela é muito diferente do que os americanos têm como ficção científica. Tanto que Doctor Who é um troço que nos Estados Unidos mesmo não demorou muito pra,
1: pra, pra entrar, o sabe? O pessoal acha bizarro pra caramba, né? Pra chava, né? Bizarro Exato.
0: Hoje, hoje funciona, porque quando eles fizeram esse reboot do Doctor Who, que na verdade é um reboot,
1: mas é uma continuação também do original,
0: já foi pensando num mercado mais abrangente de que não ficasse. Não, só não e a primeira temporada,
1: ele, o pessoal achou repugnante, né? A primeira é. temporada do, do reboot, né? Sim. Doctor Who. Achar horroroso e Que é uma das né? que eu mais
0: gosto é, Pra mim é uma das melhores <risos> temporadas assim, Porque ele, ele é muito britânico é, Fazendo crítica à, à burocracia sabe? Cara, o que esses caras estão falando Que é o que o Douglas Adams fazia muito No Guia do Mochileiro das Galáxias Que, cara, é, é típico do britânico isso Então a, a ficção científica Ela tem outros, outras intenções ali na, na, Quando ela é feita na Europa E quando ela é feita nos Estados Unidos né? Os Estados Unidos adora é, Tiro, tiro, tiro Ou é terror no espaço sabe, tem um monte de proto-alien surgindo todo ano tem algum, né? esse ano mesmo já teve um que é aquele Vida, que é fraquíssimo mas ainda assim melhor que o Alien Covenant é... (risos) (risos) <risos> Sério, a fotografia do Vida é foda, cara É, é foda o filme é, Tem um, um lance de... Porra, é... preciso ver, cara, Vida O, o filme é ruim, sabe? Pô, tanta o... gente achou bacana, velho. É assim É ruim E eu acho que, que esse lance sci-fi, essa pegada sci-fi do, do, do europeu Ela é mais abrangente no sentido de deixar o cara viajar mesmo, sabe? Tipo, Por isso que o Duna, do que chegou... Até onde foi, porque aí depois perceberam que o filme não teria impacto nenhum no, no, no mercado rolo de ano, que é o que interessa no fim das contas. Né? É, então, cara, a visão europeia é totalmente diferente. Heavy Metal tá aí para provar isso. Influenciou um monte de gente, mas é um troço que não pega nos Estados Unidos. Né? Uh, 2000AD é, é lá na, na Inglaterra. Né? O Juiz Dredd e todos os outros personagens que saíram na 2000AD só funcionam na Inglaterra.
2: <risos> Doido de falar do, do, do juiz Dredd. Quando eu tava revendo, eu achei o visual dos, dos policiais muito. Lembrava muito o Dredd dos cinemas, especialmente o último Pô, que agora cê, que teve o.
0: Você acha? Eu acho que lembra mais o, o Dredd lá do, do, do Stallone por causa da, dos desafios claro. e tal. Porque o Dredd do, dread do é, Stallone é mais colorido, né? mais colorido, né?
1: O, o Dredd do quadrinho é mais coloridão, né? E esse Dredd aí do recente aí é bem cinzento, é bem aquele caos ali meio pós-apocalíptico, mesmo, meio Robocop, né? Acho que ele quase está. Serizado
0: em relação ao,
1: é, ao dos quadrinhos é, é e em relação ao do Stallone, que eu acho... Que... E não é ruim, cara, do Stallone, eu revi esses... esses... Não, não, ah, não, acho que foi há dois Garei, anos e tal é não, não,
2: Não, 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 não Cara, eu não filme... vou deixar. Sério, o é não, filme é um cara. Eu não vou deixar é ruim, você sim. terminar essa frase. Eu não vou deixar você terminar essa frase. <risos> o eu filme cara, não aceito. Um filme. Não Reveja aceito. Um filme. Eu, um filme. eu revi faz um é tempo. Claro é claro revi, tem eu revi,
1: ridículas. O filme tem coisa eu Revi, ridícula, ele não cara, tem pô. nem dois
2: anos, cara. É muito merda. Tá, é tá né? o Rob Schneider. Ou... Então, Dioca. então, ele tem essas
1: coisas ridículas, óbvias né? Que todo mundo vai falar, Rob Schneider, o vilão lá e tal. Mas ele, o filme em si, o desenrolado, dele é, ele é muito bacana, velho. Eu
0: gosto dele visualmente. Eu acho que visualmente ele é legal. Agora, como filme Cara, não, o Dredd. Tá eu achava véio. que
1: era muito pior, velho. Eu tinha
0: na cabeça. É por eu... isso que você não, foi bom. bom. É por isso que você foi bom.
1: Você é, não, falou, Cara, era... é a
2: inversão de expectativa, viu? <risos> Exato. É um não, não aceita uma pessoa como você, alfabetizada, falar um negócio desse.
1: Cara, eu não. achava que era um lixo, mano. Que era, tipo... Não, pior, é um lixo.
2: Mas tá certo. É um lixo. Cara.
1: Não, eu o Juiz não eu adoro, né? né que sabe aí, mas não, tipo, não. eu me falando, né, eu fui ver aquela, naquela onda de puta merda, véio, deve ser um lixão do caramba. Porque eu tinha vendo esses elementos aí que a gente cita, né? Uhum. Caralho, que coisa horrorosa, né? Mas eu fui ver me divertir, cara. Achei, e
2: e né? nem é o Rob Schneider do Demolition Man, não, que aparece assim, bem de relance. Não, cara, é o Rob <risos> Schneider em pouco mesmo. Tá Nossa,
0: ele aparece muito no filme, cara. Eu... Ai,
2: Deus. <risos> Cara, ele é o Robin do Batman, né, cara? Exa... Eu, eu saí de quique do eu saí de quique <risos> de no Batman. Eu de
0: do Mas de qualquer forma. E, assim, <risos> e aí você percebe também, você percebe também, a gente vive criticando o Gotham, né? Da onde que vem essa merda toda de Gota? Porque o Danny Cannon, que é o diretor do, 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 do Juiz Dredd lá de 95, é um dos maiores responsáveis por Gota. O cara escreve, dirige, compõe a trilha sonora. O Danny Cannon tá lá, colocando o dedo de merda dele no, no, no universo do Batman. <risos> Mas voltando ao quinto elemento. <risos> É, e aproveitando essa deixa aí do, do, que o Wilker deu, né? Que ele revisitou o Dread há pouco tempo. E claro que, pra gravar esse podcast, o Wilker também revisitou o quinto elemento e parece que ele mudou um pouco também a perspectiva. Vocês veem como que o Wilker não é uma figura pra ser levada a sério. O cara reviu o Dread e gostou. <risos> e reviu o quinto elemento e achou
1: meio, meio sonolado. É, aí, é, aí é que a gente vai. É aquela coisa de você analisar pelo que é, né? Você vai analisar, por exemplo, qual é aquele diretor que a gente tava falando no dia desse. Se Colet Serra, né e tal,
0: uhum.
1: tu não vai analisar um filme do Colet Serra como vai analisar um filme do Nolan, né, brother? Tu não vai, pelo amor de Deus, né? A gente vai pelo que espera, né? Sei ah, lá, porque os
0: caras? Fazem. Até porque o Colet Serra é uma merda do diretor, né, cara? Um diretorzinho. Não, de... pois é,
1: pois é. Eu fui, eu fui ver o Dredd achando que era um lixo completo, velho. Divertido. É, particularmente me divertido e tal, né? Já o que de Elemento é um, foi um filme que eu sempre eu adorei, né, velho? Revia várias vezes, tinha gravado e tal. Só que revendo o Elemento, eu achei que é um filme que tem problemas de ritmo, né? Ele é um filme que. Ele começa muito bem, aí depois de um tempo ele dá uma caída e volta e tal. Aí fica estacionado. Tem uma duração, acho que bem elevada, até pra Eu ele concordo
0: com você nesse sentido. Ali. Eu concordo. Eu acho que ele, ele tem uma barriguinha no segundo ato. Ele tem, sei lá, cara. Eu acho que ele tem uns 15 minutos a mais do que ele poderia ter.
1: Pois é, é. Sabe? Exatamente isso. É,
0: ele, 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 ele tem uma duração longa demais. Eu acho que ele poderia ser mais curto. Esse roteiro que a gente falou de 400 páginas do Luke Besson aqui, ele deu uma pulida. Eu acho que ele não puliu tão bem. Ele poderia ter tirado algumas coisinhas no meio <risos> ali, sabe? Tem todo. Cara, tem uma sequência dele recebendo o. O general lá que vai chamar e, cara, aquela cena eu acho bem desnecessária. Sabe? E congela os caras na geladeira dele, cara. Que porra é que é? <risos> é muito louco. E é, a cena é longa, sabe? Faz ela, ela é longa, porque aí depois entra a Lilu com o padre. Aliás, primeiro entra a Lilu com o padre, né? Depois vem o, o, o cara lá do, do Blade Runner, inclusive, né? É o, é o primeiro... Uh-huh. Inclusive é o Leon, né? O nome dele em Blade Runner é Leon. <risos> é, ele, ele tá ali no filme também e tal. Que é um ator que eu até gostava. Ele morreu no começo dos anos 2000. E, cara, aquela, aquela sequência toda eu acho bem desnecessária. Dava pra ter enxugado melhor aquilo. E é só um, mais uma desculpa pra, pra mostrar a Mila Jovovich... Pelada de novo, né? Porque ela, ela tá no. Ela entra no banheiro e aí ela fica toda molhada e ela vai tirar a roupa. E, ah, meu Deus, né? Tá, tá, tá nua. E eles viram o rosto, mas ela tá lá no fundo do quadro, nua. E você, Felipe, também reviu o filme. Você acha que ele envelheceu
2: bem ou não? Não. Eu acho que ele envelheceu bem, principalmente por conta dos, dos, dos efeitos práticos. Uhum. O Besson, na época, ele tinha uma ideia boa. de de como apresentar uma uma história escapista, divertida, e eu sinto muita falta desse Luke Besson, sabe, do do, do Besson que que conseguia apresentar isso, que que até mostrava algumas ambições no no cinema dele, apesar de ele, de fato, não ter grandes discussões dentro do filme, eu acho que que, que ele é um filme que apresenta muita coisa e que dá margem para muita discussão, mesmo que num nível assim mais mais liminar, sabe, E, e hoje em dia a gente não tem visto isso, penúltimo, penúltimo não, antepenúltimo filme dele, A Família que deveria ser um filme é, sobre máfia, tinha um puta elenco tinha, tinha metade do elenco de apoio de, de Família Soprano e uhum. parecia é que... É muito que louco,
1: tinha... né velho, esse filme, né, a ideia do filme é muito boa cara, Pô, só que cara, a, execução, a execução é que é complicado. É aproveitado
2: pra caramba, cara, assim como, como aconteceu com, com o próprio Valéria tipo, eu, eu, eu fui bem sincero com vocês, cara, Quando, antes de, de, de ir ver o filme, eu tava esperançoso de Que a coisa poderia ser boa O próprio Lucy que que remonta Nikita né E esse começo de, de carreira do Besson Ele era muito bom No tempo que ele se preocupava mais Em fazer cinema Do que estabelecer franquias Hoje em dia, a gente acaba conhecendo ele mais por parcerias até com com, com o cara que o o Alex deteste, né? E e por entregar as ideias deles e alguns bons conceitos, que não necessariamente são roteiros dele, A maioria deles é argumento e outras pessoas partem né? dali pra... Para desenvolver, a acaba lembrando mais dele por Carga Explosiva, por Busca Implacável, por Dupla Implacável, por tantos outros filmes de ação franceses, britânicos e americanos do que propriamente pelas, pelas obras dele, né? E no Quinto Elemento, cara, tu, tu, tudo isso que hoje em dia é mega clichê, que é mega clichê do herói careca que faz mil coisas, mil peripécies e tal, estava lá em Quinto Elemento e ainda não tinha, não tinha estourado, sabe? Há uma. uma multiplicidade de, de, de personagens, a maior parte deles sem muito tempo de tela e nenhum deles você olha e fala, pô, não entendo o que está acontecendo com eles. Não, cara, eles são personagens incríveis, sabe? São personagens palpáveis e nenhum deles é super profundo não. não é. tem um grande trauma. É, é, tipo, o filme é completamente pra frente, assim, é alta astral pra caramba e você se diverte pra caramba, porque é, é o intuito maior do, do, hum. do cinema do, do Besson na época. E eu acho que o, que o Quinto Elemento resume bem essa, essa coisa. E, cara, sem falar nas, nas mil zoeiras que ele faz, mesmo sem, sem respeitar esses, esses outros filmes, com outros clássicos da, do, do, do sci-fi. Porque Quinto Elemento tem partes ali que são quase que inteiramente <risos> é, referenciais ao, ao Blade Runner, cara. E, e Star Wars. Pô, cara, funciona pra caramba. E, e ver uma coisa do, do... Eu fico pensando como é que tava na cabeça do, do Moebius, depois do que aconteceu Sou com Dunas do que né, cara. Sim. eu finalmente consegui dar vazão para um produto que, que tinha muito lá, do, do Duna e do Heavy, da, das revistas Heavy Metal pô, deve ter sido super prazeroso cara
0: sim, é, tem até uma foto que eu até coloquei no Twitter esses dias o Mobius e o Mesier, né, depois de assistirem o filme, porque como eu falei né depois que eles trabalharam no começo da produção, o filme ficou parado e depois na volta, eles já tinham feito o trabalho deles, então o Besson não chamou eles de volta, mas o filme estreou, fez sucesso todo mundo falando bem e tal e os dois não tinham ido ver né eles que um ligou pro outro que são amigos. ou oh, e aí, você foi ver o Quinto Elemento? Não, não fui. Como não, cara? C- c- você viu? Não, também não, né? <risos> é papo de amigo, né? Ah, vamos fazer o seguinte, tem um cinema aqui perto da minha casa, vamos lá, vamos assistir. E os dois assistiram e ficaram mega contentes, cara, porque eles viram muito do trabalho deles ali, ganhando vida, inclusive o próprio Mesier. Poxa, entela, né? É, e o Mesier depois, aquela ideia do, do, do carro, do, do táxi, do taxista ser o protagonista e tal, ele chegou no Besson e falou, cara, é, tô escrevendo uma história aqui e tal, você não liga se eu usar algumas coisas, se você tá usando tanto do Valéria nessa, desse, nesse teu filme. Posso usar o táxi? <risos> tá, beleza, pode <risos> usar o táxi. Aí em 94, ele lançou uma graphic novel que o protagonista é um taxista, né, em Nova York. Quer dizer, não é em Nova York, mas é uma cidade baseada em Nova York. E tem muito do, 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 do trabalho dele nesse quadrinho. É, e os dois ficaram muito felizes, cara, porque o, o Mobius, como o Felipe falou, já tinha feito um trabalho gigantesco. Tesco de desenho de produção em Duna. Reutilizaram algumas coisas lá no, no, no filme do, do Lynch, mas é, até meio na surdina, né? E outras coisas que acabaram sendo utilizadas também por outros filmes e tal. Mas ele não viu o trabalho dele ser tão bem representado assim. E no, no Quinto Elemento, se você pegar o primeiro esboço que ele fez da, do cruzeiro, né, que onde acontece é, aquela cena de ação gigantesca, que acho ainda muito bem feita, é aquilo. Ele fez o esboço e depois só foi aperfeiçoando. E é Mobius aquilo. Você vê aquilo no cinema. Quem conhece a obra do cara, cara, isso é Mobius. A roupa dos policiais, que o Felipe falou, que lembrou um pouco o Dredd, cara, é muito Mobius aquilo. Aquele capacete é típico do, do, das obras do Mobius. Aqueles pads né, que ficam em cima, da, criando uma armadura para o policial, é totalmente da obra do cara. Então, é, é um dos filmes franceses assim que, para quem gosta de histórias em quadrinhos, principalmente histórias em quadrinhos europeias, cara, é um desbunde, assim, porque tem muita coisa ali pra você ficar identificando e pegando. E pra quem gosta de cinema... Cara, tem referência a Star Wars. Como eu falei, o, a nave lá da, da armada uhum. humana é um Star Destroyer. Total. Você assim, não tem como você olhar é. para aquilo e não lembrar de Star Wars, né? E aí cai naquela coisa, né? Que Valerian, original, tem muita coisa que a galera compara para caramba com Star Wars. Fala que o, o George Lucas tirou muita ideia de Valerian. E se você pegar os comparativos, cara, tem umas coisas assim que são muito parecidas mesmo inclusive da própria concepção visual do Darth Vader e do que, que é o Darth Vader, da cena do Han Solo em em Carbonita lá, bem no, no, no Valéria, muito parecido no, no quadrinho, né? É no... ah, porque você tá falando tanto do Valéria
2: Não, não, eu tô falando do,
0: do, do quadrinho mesmo. O, o cinema norte-americano dopou muito do Valéria, eu não tô falando só do Star hum. Wars, né? Muita gente usou, inclusive foi um dos argumentos que o Besson usou pra convencer o Messier, né? Tipo, então, conheço teu trabalho e tá? tal, eu sei que Hollywood já usou muito do teu trabalho como referência, né? Então, acho que tá na hora de colocar o teu trabalho no cinema. Fez o quinto elemento mas que era uma obra do Besson, né? E o Besson vive dizendo aí nas, nos making de do Valéria que na época que ele fazia o Quinto Elemento, o Messier falava para ele, pô, por que você tá fazendo essa porcaria desse Quinto Elemento? Você tem que fazer o Valéria, né? Que é uma obra francesa, legítima, minha, de quadrinhos não sei o que tal. Até ele conseguir comprar os direitos e de... Finalmente trouxe o Valéria para os cinemas aí. Talvez não da melhor forma, mas acredito que o visual, pelo menos o impacto visual do Valerian, deve ser bastante interessante, porque os trailers pelo menos é. mostravam isso. Né?
1: Mas ele está é, na lista de, de, de top 5 aí do Besson, né? o quinto Sim, elemento, aí top com 3. 3 certeza, né? Com certeza. Nikita, para mim, era um apaixonado profissional, nem se fala, né? mas é, ele está é, ali. Né? O quinto elemento, o imensidão azul. é como, esses Quando a gente times. falou
0: né do imensidão azul, eu falei que o, que o Besson ele é um diretor muito preocupado com estética, e com é, contar uma história de uma forma realmente única. Eu acho que ele faz isso nesses filmes que a gente citou aqui. Nikita, o Minha Cidão Azul, o Quinto Elemento, o Profissional, e que são filmes, como eu falei, o Quinto Elemento ele é um filme feito por uma criança, pelo, pelos olhos de uma criança, mas o Profissional ele é um filme profundo. A gente falou bastante dele aqui no, no, no Alerta Vermelho, quando a gente gravou, também na época, né por conta dos 20 anos do, do, do Profissional, se não me engano, mas e... ele, ele é um filme, cara... Discute um monte de temas. É, é um filme que depende do, do, do elenco. Depende muito da interpretação do, do, do Jean Reno e da Natalie Portman. E depende muito da química entre os dois. Né? E o quinto elemento ele depende da diversão. cara Ele é um filme que você assiste para se divertir mesmo. Ele não é mais do que isso. Mas por conta disso, dessa honestidade dele em se comportar dessa forma... Também acho que ele não, te, não envelheceu nesse sentido, sabe? Não envelheceu no ritmo. Apesar de eu ter falado ali que ele tem sim uma barriga. Concordo um pouco com, com o Wilker no que ele disse. Mas fora isso, eu acho o ritmo dele muito bom. Do, do, do segundo ato, da metade do segundo ato para o final. Eu acho o ritmo dele excepcional. Assim, é, é ação, ação, ação. Ação de efeitos práticos. Tem aquela explosão dentro do, 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 do cruzeiro lá. É foda. É muito bem feito aquilo. E foi tudo feito em estúdio. Lá nos estúdios lá do 007, os caras explodiram, o negócio demorou 6 horas pra apagar o incêndio. É um negócio que deu trabalho pra caramba e você percebe tudo aquilo em tela, sabe? É grandioso, é gritado, é surtado. O personagem né, do, do, do Chris Tucker é muito surtado e é muito divertido também. A única coisa que me incomoda um pouco é sempre de você introduzir um personagem da metade do filme pra frente, né? É meio esquisito isso, parece que você ficou segurando esse personagem e precisava dele, e você só introduz quando você precisa. Mas ainda assim eu acho que funciona bem. Eu eu não sei se eu concordo muito com essa ideia de que a galera hoje, por estar muito acostumada com efeitos visuais, possa estranhar o quinto elemento, não. Eu acho que ele se sustenta bem. O Mad Max está aí para provar que os efeitos práticos ainda conseguem surpreender a a galera que está acostumada com os efeitos digitais de hoje. A gente acabou de comentar o Lenta dos Macacos, que está numa perfeição absurda, e a gente até comentou, pô, o cara... Termina de assistir o Planta dos Macacos Novo. Se ele for assistir o antigo, ele vai estranhar pra caramba. Aí sim, porque é uma uma pegada completamente diferente. É
1: É outra ideia, né? É uma outra ideia. O primeiro Planeta dos Macacos é... é assim, eu a, ainda acho uma obra de arte, né? Eu não vejo a galera comentando muito, velho, do Quinto Elemento. Eu gostaria de ver mais e tal, assim, sabe? Hoje uhum. eu vejo a galera comentando de Robocop, tá ligado? De, desses times, assim, do Exterminador, sei lá e tal. Mas eu não vejo turma comentando muito, assim, no Quinto Elemento. Você que tá ouvindo esse podcast, você se encaixa na
0: descrição do Wilker? Você faz parte da garotada? Fala pra yeah, gente o é, que, que você é, acha aliás, do Quinto Elemento. Aliás, é
1: muita gente que vai, vai ver pela primeira vez, viu? O Quinto Elemento aí, cara. É, a gente. Pode Pode, nesse ser. Podcast pode aí. ser que sim,
0: pode ser que muita
1: gente não conheça, mas eu,
0: eu não acredito, assim, eu acho que quem é cinéfilo, quem gosta
1: de cinema e vai atrás de... Ah, então, aí ah, eu o que falei, né, cinéfilo com certeza, é. cinéfilo vão adorar, né, Achar extremamente charmoso, né, e ainda o é, é um filme delicioso ainda o quinto elemento.
0: Era isso que tínhamos para falar sobre o Quinto Elemento, esse filme que está completando 20 anos em 2017, junto com esse, com esse aniversário, estreando o um novo filme do, do, do Luke Besson. Não faremos alerta, alerta de spoiler sobre Valerian por conta de tempo, realmente. Eu não sei se eu vou conseguir assistir a tempo de gravar para esse, né, esse podcast sair num no time, então acho que não vai render tem filmes até melhores estreando por aí mas vamos comentar, Valerian você que assistiu o filme, assistiu o Quinto Elemento fala pra gente aí na área de comentários o que você achou ou manda um e-mail pra gente alertavermelho, arroba cinealerta.com.br você pode utilizar também esses canais de comunicação para dar críticas, sugestões fala pra gente o que você achou desse podcast e também dos outros que a gente lança toda semana aqui, também estamos nas redes sociais facebook.com.br sinalerta ou arroba Alerta no twitter você também pode utilizar as redes para fazer as mesmas coisas, dar críticas, sugestões, falar com a gente dê sua opinião aí sobre o nosso trabalho e também para divulgar os nossos podcasts aí para sua lista de amigos nas redes. A gente volta ainda essa semana com o minicast de Game of Thrones na sexta-feira, e mais podcasts na próxima semana também, porque a gente não para aqui no CineAlerta, a gente só grava podcast, a gente só sabe fazer isso. Não dá nem pra ver mais filme pra falar no, no, no Alerta Vermelho. O Elemento foi um ponto fora da curva aí porque tá, tá difícil. Falar fora da curva né? Quem sabe ainda volte. É. Quem sabe, sabe. Quem sabe. Quem sabe. sabe.
2: sabe né? Pois é. Quem sabe.
0: Valeu pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu.